0: Salut, c'est Thomas Rosec. Il y a tout juste deux ans, débutait une affaire qui, en France, est devenue le symbole de la violence des échanges sur le web. Après une chronique radio particulièrement mordante au sujet d'un forum tristement connu pour être le point de départ de nombreuses vagues d'attaques antiféministes, ma consœur Nadia Dam se retrouvait à son tour la cible de ce qu'on appelle des raids, des appels au meurtre, des appels au viol, des centaines de menaces très concrètes avec tentatives d'effraction à son domicile. Et alors que ces affaires atteignent rarement les tribunaux, cette fois-là, les choses vont se régler face à un juge avec à la clé un début de prise de conscience sur la réalité du cyberharcèlement. Depuis, le sujet fait son chemin, une loi sur les contenus haineux en ligne est sur le point d'entrer en vigueur, mais de nombreuses questions restent en suspens. Que faire lorsqu'on se retrouve ainsi la cible de ces attaques Quelle réponse l'État à travers la police, la justice ou même l'accompagnement psychologique des victimes est capable de fournir Et dans quelle mesure les plateformes où ces faits se déroulent prennent conscience du rôle qu'elles ont à jouer Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Notre invité pour évoquer tout ça, c'est ma consoeur Anaïs Condomine, journaliste à Libération, qui a co-signé avec Emmanuel Friedman le livre « Cyberharcèlement, bien plus qu'un mal virtuel » qui est paru chez Pygmalion mi-septembre 2019. J'ai commencé par lui demander ce qu'il se passe une fois les faits de harcèlement établis du point de vue judiciaire.
1: Du point de vue judiciaire, euh, il se passe pas grand-chose. C'est déjà effectivement très compliqué de porter plainte, euh, d'être écouté, même, ne serait-ce que ça, d'oser franchir le pas de, de porter plainte. Je sais que moi, quand ça m'est arrivé... Ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Et si ça m'a effleuré l'esprit, je l'ai tout de suite euh, balayé, oui. l'idée, parce que j'avais vraiment peur de remettre une pièce dans la machine. Mmh. J'avais peur que ça rende les choses encore pires et je voulais simplement que ça s'arrête. Mmh. Ensuite, il y a quand même eu quelques cas de, de procès emblématique, je pense évidemment à celui de Nadia dame en 2018, qui a vraiment fait bouger les choses d'une certaine façon. Elle a eu le courage de porter plainte, elle a été bien accompagnée et effectivement, il y a une poignée de personnes qui ont été renvoyées devant les tribunaux, puis condamnées. Mmh. Et là, on voit bien qu'il y a quand même eu déjà un tri énorme qui a été fait. Elle a reçu des dizaines de milliers de messages insultants, menaçants, des messages terribles. Et je crois, il y a six personnes qui se sont retrouvées finalement au tribunal dans mmh. son cas. Et même dans le cadre de la plainte, son avocat n'a pu porter plainte que contre 30 personnes, mmh. même s'ils si avaient voulu en retrouver plus, même s'ils avaient voulu en poursuivre davantage. Euh, le fait est qu'il faut bien faire un tri, puisque dans ces affaires de raids numériques, mmh. spécifiquement, on est sur un, un, un chiffre inhumain de messages qu'on reçoit et de personnes qui sont derrière. Impossible à poursuivre.
0: Les lois ont beaucoup changé ces dernières années. Il y a eu plusieurs étapes de, de modification. La plus récente, c'est l'année dernière, où les, la, la loi s'est vraiment étoffée. Qu'est-ce que dit la loi aujourd'hui
1: La loi, elle punit effectivement le cyberharcèlement depuis 2014. C'est devenu un délit en soi. 2014, bon, c'était hier à peine, hein, c'est mmh. très très proche. Euh, avant ça, évidemment, on punissait quand même des délits commis sur Internet comme les menaces de mort. Euh, évidemment, tout ça, c'était quand même prévu. Mais le mot cyberharcèlement dans la loi euh, eh bien, il n'existe que depuis 2014. Il y a surtout eu quand même un tournant assez intéressant en 2018 effectivement, dans le cadre de la loi Chiapa qui a permis de cibler les raids numériques. Mmh. Et là, je trouve qu'on est sur quelque chose qui effectivement s'adapte tout à fait à la réalité de ce que sont Enfin, de ce qu'est le, le cyberharcèlement mm. sexiste, raciste et tout ce qui s'ensuit. Puisqu'effectivement, ça prend souvent la forme de raid Et là, la loi dit aujourd'hui que même si on ne fait qu'un seul message, mm. on peut être poursuivi quand même pour harcèlement. Alors qu'auparavant, le harcèlement était qualifié à partir du moment où on avait fait au moins deux messages mm. problématiques.
0: Que les textes de loi existent, c'est déjà une première chose. Mais après, il faut qu'ils puissent être appliqués. Ça suppose une prise en compte de ces évolutions de la loi par les forces de police d'abord, parce que c'est eux qui reçoivent les plaintes, puis par les magistrats. Est-ce que ça, ça a été enclenché
1: Sur euh, les forces de l'ordre, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer petit à petit. Mmh. Néanmoins, ce que j'ai pu constater en parlant avec euh, justement une, une personne qui était en charge à la gendarmerie nationale le, des cybercriminalités, en fait, mmh. c'est que ce qui est tout à fait ciblé aujourd'hui et pris en compte, c'est le danger, on va dire, terroriste et l'effet euh, de pédocriminalité. a raison, puisqu'évidemment, ce sont des faits très graves. Quand on en arrive au fait de cyberharcèlement, au fait d'insultes, de menaces en ligne, euh, là, on est quand même, il faut bien le dire, encore euh, dans, dans le désert. Quoi. Mmh. Moi, j'ai quand même mon interlocutrice qui m'a parlé de cyberharcèlement du quotidien. Je trouve que ça en dit long sur la façon dont on perçoit encore ces délits qui sont commis en ligne, c'est-à-dire que c'est quelque chose auquel on devrait s'habituer. Or, euh, non, il n'y a pas de raison puisque c'est hors la loi et c'est punissable. Donc, euh, on ne devrait pas s'y habituer en ligne comme hors ligne. Si
0: on en revient aux victimes directes de cyberharcèlement, dans leur démarche, justement, une fois que ces raids ont eu lieu, euh, un des premiers freins, on l'a dit, c'est la peur de remettre une pièce dans la machine. Un autre frein que vous décrivez dans, dans votre livre, c'est la difficulté de faire entendre, ne serait-ce que c'est, la matérialité justement de, du cyberharcèlement auprès des forces de police, qui bien souvent ne voient même pas de quoi, de quoi il est question. Il y a notamment une victime qui témoigne de ça dans votre livre.
1: Il y a évidemment des victimes qui se sont rendues au commissariat, dont on n'a pas pris la plainte. Je dis évidemment parce que j'ai l'impression que c'est des histoires qu'on entend tellement mmh. dans les histoires de violence en général, mmh. dont le cyberharcèlement fait partie. Mmh. Et encore aujourd'hui, effectivement, quand on se rend au commissariat avec euh, des captures d'écran de tweets insultants, on n'est pas sûr que la plainte soit prise. Et ça, ce n'est pas normal. Alors, je ne dis pas que c'est comme ça partout. Euh, je pense qu'il y a quand même des endroits où ça se passe bien. D'ailleurs, il y a des plaintes qui ont abouti, il y a des procès qui ont eu lieu. Donc, ça veut dire que quand même, mmh. quelque chose bouge. En fait, c'est tellement récent à notre échelle. Mmh. Tout ça, euh, ces faits-là, ils ont 10 ans. C'est hier pour tout le monde, donc je pense mmh. qu'effectivement pour que les, les forces de l'ordre se mettent à la page là-dessus, il y a encore un, du travail à faire, mais ça vaut pas que dans les commissariats. Je pense que c'est aussi, euh, le cyberharcèlement c'est aussi un mot que dans la société en général mmh. on commence à peine à comprendre, et à, mmh. vraiment à peine. Et moi dans mon entourage par exemple, on n'a pas trouver que c'était si grave que ça quand j'en ai été victime.
0: Oui, on, on tient encore ça à distance, parce que c'est censé être sur Internet. D'ailleurs, vous, vous rappelez qu'il y, y a comme cette espèce de mythe, euh, vous faites la comparaison avec le nuage de Tchernobyl, qui se serait arrêté aux frontières françaises, et on conserve encore en grande partie cette espèce de mythe qu'il n'y a pas de porosité entre la vraie vie, la, la vie concrète, et la vie numérique.
1: Oui, euh, ça c'est la chose la plus fausse que j'ai entendue euh, sur, euh, sur ce sujet spécifiquement. Évidemment que ce qui se passe... Euh, en ligne est tout à fait le prolongement de ce qui se passe dans notre vie non numérique. Mmh. On est tous et toutes très connectés et ça peut amener des choses euh, superbes. Je dirais même plus que ce qui se passe en ligne, c'est aussi le reflet complet de la société qui nous environne. Et effectivement, les discriminations sexistes, racistes, euh, antisémites, islamophobes et toutes les autres se retrouvent exactement comme un calque dans la vie numérique et sur nos écrans.
0: Une des questions qui, moi, me, me taraude, c'est dans quelle mesure il existe où il va exister, puisque c'est peut-être encore en gestation, un suivi des victimes de cyberharcèlement. Parce qu'une fois, les... mettons une affaire qui aboutit, qui va jusqu'au tribunal, une fois l'affaire terminée, euh, il y a le risque de se retrouver seul une nouvelle fois, comme on peut se sentir très seul face à ces raids. Mmh.
1: Et vous imaginez bien que si on a déjà du mal à prendre en compte euh, les choses au moment T, où elles oui. se passent, eh ben, c'est encore pire pour euh, l'après. Oui. Et effectivement, euh, je pense pouvoir dire sans me tromper qu'il n'y a absolument rien qui est prévu pour les victimes de cyberharcèlement une fois que le préjudice a été réparé, ce qui est déjà énorme euh, dans des affaires qui sont extrêmement peu euh, jugées. Oui. Et on peut dire qu'à ce niveau-là, s'il y a une vérité judiciaire qui est rendue, alors ça peut permettre de derrière se reconstruire. Oui. Là, je vais parler pour mon cas. Mmh. Moi, j'en ressens encore les effets de ce cyberharcèlement, mmh. c'est-à-dire que je, me... je contrôle énormément ce que j'écris, je me censure aussi euh, sur ce que j'écris sur les réseaux sociaux, et j'ai une sorte d'hyper-vigilance, euh, parce que je vais avoir peur dès que je vais écrire un mot, et j'ai l'impression que là-dessus, j'ai vraiment perdu quelque chose par rapport à avant, mmh. euh, les raids que j'ai subis, parce que euh, ouais, c'est une sorte d'innocence qu'on perd, même si... Même si, en vrai, je vais bien, mais, mmh. mais c'est vrai que dans mon travail, en plus, je suis journaliste, donc effectivement, le fait de devoir réfléchir euh, énormément, mais plus que de raison, à, à ce que j'écris, ben, c'est quelque chose que j'ai perdu pour toujours, je pense. Mmh. Après, pour ce qui est de l'aide psychologique, parce que effectivement je pense que le cyberharcèlement peut avoir des effets vraiment sur la santé mentale. Eh mmh. bien, en ce qui me concerne, moi, j'étais en thérapie avant, je le suis maintenant, ça n'a pas changé et ça m'a aidé mmh. mais... Je ne pense pas que, que, que quoi que ce soit soit prévu pour les victimes d'une manière générale.
0: Il faudrait peut-être imaginer, du coup, dans, dans, dans l'évolution et la prise en compte de ce cyber un fléchage de ces victimes vers des thérapeutes. Mais encore faut-il que ces thérapeutes soient formés. Et là aussi, se pose la question de la connaissance de tout. Toutes les strates de la société et donc du corps médical des phénomènes de cyberharcèlement.
1: Oui, alors on peut dire que c'est une violence comme une autre. Donc c'est-à-dire effectivement, si on est renvoyé vers des psychologues ou vers un corps médical, par exemple qui est spécialisé dans les violences faites aux femmes là, si je parle de cyberharcèlement, pardon, sexiste. Euh, alors on pourrait avoir une, une prise en charge qui soit pas trop mauvaise je pense le fait qu'il soit numérique c'est harcèlement c'est effectivement une spécificité il ne faudrait pas que les spécialistes le réduisent, le minimisent, mais encore une fois on n'en est pas là et euh, vraiment les, les victimes sont complètement livrées à elles-mêmes il faut qu'elles aillent d'elles-mêmes consulter mmh. voilà. d'ailleurs on en a une dans le livre on, qui a livré un témoignage et qui, euh, qui est allée se reposer en hôpital psychiatrique en fait mmh.
0: L'un des éléments que vous pointez dans le livre, c'est le rôle des plateformes dans le processus de lutte contre le cyberharcèlement, que tout ne peut pas reposer que sur les, les forces de police ou sur les justices nationales. Dans quelle mesure ces plateformes ont pris conscience de l'enjeu que ça représente pour elles
1: Ces plateformes, euh, ces géants du web, sont des acteurs qui veulent faire des sous. C'est mmh. pas compliqué. Donc à partir du moment où des délits commis par leurs intermédiaires peuvent leur porter préjudice eh bien, ils vont mettre en place des choses pour les contrer. Mmh. Ça a commencé à bouger. Effectivement, on connaît toutes et tous les fonctions euh, en ligne qui permettent de se protéger un minimum, de bloquer, de muter les gens, euh, de pouvoir bloquer aussi des, des mots bien spécifiques. Néanmoins, il y a encore énormément à faire. Mais je pense que là, on dépasse de loin la responsabilité seule des plateformes mmh. qui, en fait, euh, réagissent encore une fois au, au risque pour l'image que ça peut que ça peut leur donner.
0: Ce que vous pointez du doigt et ce qui est un, un élément on, dont on a assez peu conscience, ces plateformes, on peut avoir l'impression qu'elles sont comme elles sont très loin souvent aux États-Unis, euh, elles ne vont pas prendre en compte nécessairement euh, les réalités, surtout par exemple les réalités par exemple d'une personne, d'une victime en France. Or elles s'adaptent plus qu'on ne le croit aux réalités judiciaires nationales et font plus qu'on ne le croit, euh, le, le travail qui consiste à, justement, respecter les lois nationales.
1: Oui, elles n'ont pas trop le choix, sinon elles s'exposent à d'énormes amendes. C'est mmh. d'ailleurs tout le, le projet de la loi Avia qui devrait être bientôt votée, qui va consister à mettre de grosses grosses amendes aux plateformes qui ne suppriment pas sous 24 heures un contenu signalé manifestement illicite. Mmh. Maintenant, il y a quand même des accords qui ont été passés assez récemment entre certaines plateformes américaines, donc, et la préfecture de police de Paris. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme pour que les policiers et euh, des interlocuteurs euh, aux états unis prennent contact, que ce soit toujours les mêmes, qu'ils se connaissent entre eux, qu'ils parlent le même langage, finalement, et que donc des réquisitions pour retrouver l'identité d'une personne cachée derrière une adresse IP euh, aux états unis puissent euh, être retrouvées plus facilement. Et ça, je trouve que c'est quand même... Euh, un grand pas en avant, qu'on en a peu entendu parler. Néanmoins, Facebook fait bien savoir euh, qu'il reste le maître du jeu là-dessus, puisque récemment, il a dit qu'il allait davantage coopérer, mettre un, un peu plus d'huile dans les rouages, euh, pour à chaque fois permettre de retrouver la personne derrière ouais. le pseudo. Mais, euh, il, il, voilà, il, il a dit, mais on se réserve le droit de ne, de ne pas coopérer. Donc, c'est quand même Facebook qui tient les rênes là-dessus.
0: Vous pointez du doigt aussi, un des enjeux essentiels, c'est de remettre l'accent sur l'éducation euh, à ces nouvelles technologies, à ces nouveaux médias, et donc à ces plateformes. On a beaucoup entendu parler ces dernières années de cyberharcèlement, mais sous l'angle scolaire, à tel point qu'on a pu croire que le cyberharcèlement entre adultes, euh, finalement, n'existait pas, que la réalité du cyberharcèlement, c'était entre collégiens, entre lycéens. Là encore, c'est un enjeu qui est plus du ressort des pouvoirs publics.
1: Oui, tout à fait. Alors, effectivement, l'éducation euh, euh, aux médias, aux réseaux sociaux, mais plus largement aussi, moi, je mettrais dans ce paquet une grosse valorisation de l'empathie et de la bienveillance. Je pense que c'est vraiment des choses qui peuvent s'apprendre. Et même si ça sonne un peu bisounours comme ça, je pense qu'effectivement, c'est des choses... On sait qu'aujourd'hui, les enfants ils naissent avec les, ré les réseaux sociaux, ils ont le portable dans la poche très jeune et ils savent se servir bien mieux que nous déjà euh, de tout ça, mais euh, en cours de route, je pense qu'on a oublié de leur dire qu'il ne fallait pas laisser traîner euh, ces deux valeurs-là, l'empathie et la bienveillance sur le, sur le côté. Et je pense qu'effectivement à l'école, alors, il y a énormément de choses, ils sont déjà très, très occupés dans les programmes, etc. Mais par exemple, je pense que ces choses-là auraient leur place dans des cours d'éducation de, civique. Mm. Pour moi, ça a la même importance que d'apprendre les institutions de notre pays, etc., eh d'apprendre à, à se comporter de manière civilisée sur Internet, comme on se, on se comporte de manière civilisée dans la rue, mm. et d'apprendre aux enfants qu'on risque quelque chose pénalement aussi, mm. qu'Internet n'est pas une zone de non-droit, etc., mm. ça peut faire du bien à tout le monde, effectivement. Mm.
0: Vous dites, euh, vous valez mieux que ça, c'est qu'il faut apprendre, c'est la, euh, la conclusion du livre. Dans quelle mesure aussi, je m'interroge sur le, le rôle de la libération de la parole, qui est finalement très récente sur ces questions euh, Ça fait très peu de temps qu'on entend les victimes vraiment adresser la réalité, publiquement et médiatiquement, de ce qu'est ce cyberharcèlement. Est-ce que ça aussi, ça a un rôle, ça joue, j'imagine, dans le fait que d'autres victimes puissent se déclarer et que peut-être des comportements cessent reflux
1: Alors... Moi, je trouve que les victimes, elles parlent depuis un petit moment déjà, mmh. mais qu'on ne les a pas forcément écoutées. Quand je dis un petit moment, ce n'est pas depuis des siècles, évidemment. Voilà, donc, euh, mais je pense qu'il y a, a 3-4 ans déjà, on voyait des choses euh, qui se passaient. Et on leur accordait pas suffisamment d'importance. Je pense notamment à Marion Séclin, qui apparaît dans le livre, qui est une youtubeuse bien connue, et qui, elle, a subi son truc dans son coin. Je pense qu'elle a vécu un, un truc horrible, et qu'à l'époque, personne ne comprenait ce qu'elle vivait, vraiment. « Je suis championne de France. » Je sais, vous
0: me regardez, vous vous dites, bah, avec ses jambes, peut-être sous en longueur, je ne sais pas. Je suis championne de France dans une catégorie bien plus accessible. Tout le monde peut participer et en général, tout le monde participe sans trop le vouloir. Depuis l'été 2016, je suis championne de France de cyberharcèlement. Bon, je me fais insulter. On est en France, il y a des lois et c'est vrai. Les menaces de mort, de viol et les insultes, ça ne rentre pas dans ce qu'on appelle la liberté d'expression. L'injure publique en France est passible de 12 000 euros d'amende. Je suis dans mon bon droit, je peux très bien aller porter plainte contre fan de Joule 60, XPTDR 22 ou Hervé Superman, mais vous imaginez 40 000 personnes dont j'ai pas l'identité. Comment est-ce que c'est possible que 40 000 personnes n'aient pas mieux à faire dans leur vraie vie que m'atteindre moi
1: dans ma vraie vie Et c'est ensuite, quelques années plus tard, quand le sujet a commencé à faire parler un petit peu de lui, qu'on est venu la chercher pour lui poser des questions et se dire « Ah oui, mais au fait... Euh, » Toi aussi, tu t'avais galéré à un moment, et oui. Sauf que, vraiment, je pense qu'elle a dû gérer ça toute seule. Et en 2017, moi, quand je me suis penchée sur la question, mmh. euh, c'était la même chose, c'était vraiment à travers le prisme du fameux forum 1825 25 de jeuxvideo.com. Là encore, les victimes qui parlaient à ce moment-là, euh, elles criaient euh, dans les bois, quoi. Mmh. Et il n'y a vraiment pas grand monde qui récupérait leurs paroles. Alors après, ce qui peut faire une bascule, et là, je vous rejoins, euh, c'est qu'aujourd'hui, on a vu... Et je pense que tout le monde, ou presque, en a entendu parler du procès de Nadia dame mmh. Et donc, aujourd'hui, on voit que c'est illégal de faire ça. Mmh. Donc, non seulement les victimes, elles parlent depuis longtemps, mais en plus, on les écoute. Et en plus, des fois, il y a un avocat qui s'occupe de nous, et mmh. puis euh, les plaintes qui aboutissent, et euh, quelques personnes sur les milliers qui s'en sont pris à nous, qui arrivent devant les tribunaux. Et ça, c'est le, le vrai changement, je pense. Mmh. Plus que la libération de la parole qui, euh, qui pour moi, a lieu en fait, depuis euh, qu'Internet existe, c'est juste qu'on a mis super longtemps à les écouter.
0: Et pour une illustration concrète et extrêmement bien racontée de ce que le cyberharcèlement veut dire, on ne peut que trop vous conseiller la lecture d'un autre livre paru récemment, un roman, Les yeux rouges, de Myriam Leroy. Merci à Anaïs Condomine pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.